0: Já Acho tá.
1: Eu. Aqui apareceu para mim online. Já. Vitinhos, now Streaming Live on YouTube. aqui. Boa noite, meninas. Já vou já botar no silencioso aqui. Boa noite. Estamos aqui num sábado. Tá.
0: Entramos um minuto mais cedo. Aqui. Olha que bonito. É, né? Faz
1: Sabe o quê? Tem dia que o Zoom e o YouTube deixam. É, só é. tem que colocar no silencioso. É. Boa noite, para quem está aqui com a gente, quem está chegando. Olá, Silvia, Gisele, Mônica. Boa noite, meninas. Bom, bom. está então, aqui com vocês. Bom, já são... 18 horas, vamos começar a ler para ver se dá tempo da gente terminar o capítulo hoje. <risos> Somos do projeto Aquela dos Bosques, de leitura e imersão no livro Mulheres que Correm com Lobos. Estamos aqui desde o dia 20 de março lendo esse livro fantástico, estamos já no capítulo 10. É, se você está chegando por aqui agora, dá uma olhadinha lá no vídeo zero da playlist Estudo Dirigido. Para você entender o que, que a gente está fazendo aqui e por que, que estamos até hoje aqui.
0: É. No vídeo e 65 já. É, caramba.
1: 65 dias, uau!
0: Passou muito é, rápido.
1: Estamos lá na página 371 da edição de 2014. É, já nesse capítulo nós havemos o conto La Llorona. Já vimos o conto da Menininha dos Fósforos e hoje nós vamos ver o terceiro conto desse capítulo. Esse capítulo é bem atípico, porque ele tem três contos. Então vamos lá. Página 371, o item, a renovação do
0: fogo criativo. Quer é que eu comece a ler, esse? Pode a ser. Vai. Uhum. A renovação do fogo criativo. Imaginemos, portanto, agora que temos tudo reunido que não temos a menor dúvida quanto ao nosso propósito, que não estamos nos afogando numa fantasia escapista, que estamos integradas e que nossa vida criativa prospera. Precisamos de mais uma qualidade.
1: Quer dizer, Preciso... essa primeira parte que ela está falando, ela está dando um resumão do, do processo que deve ter sido vivido em La Llorona e que deve ter sido vivido na Menininha dos Fósforos. Está ah, faltando de... ainda mais uma coisinha.
0: É, precisamos de mais uma qualidade. Precisamos saber o que fazer, não se perdermos, é, não se não
1: perdermos. É, não, não se, se, perdemos, se
0: perdermos, perdermos o nosso foco de atenção. Mas quando o perdermos? Ou seja, quando estivermos temporariamente desgastadas. O que? Depois o quê? de todo esse esforço. É o quê? Depois de todo esse esforço. Ainda poderíamos perder nosso rumo? Poderíamos sim, mas ele fica perdido apenas por um tempo limitado, pois é a ordem natural das coisas. Felizmente, os camponeses da Europa Oriental já resolveram tudo isso para nós. Eles têm um conto de fadas maravilhoso intitulado Os Três Cabelos de Ouro. Essa é uma história que os contadores vêm transmitindo às pessoas há centenas, talvez milhares de anos, pois ela representa um arquétipo. É essa a natureza dos arquétipos. Eles deixam uma comprovação. Eles se, se entretecem nas histórias, nos sonhos e nas ideias dos mortais. Ali eles se tornam um tema universal, um conjunto de instruções, residindo não se sabe onde, mas atravessando o tempo e o espaço para iluminar cada nova geração. Há um ditado que diz que as histórias têm asas. Elas conseguem atravessar voando os montes Cárpatos para ir se abrigar nos rurais. Elas dão, então, um salto até as sierras e seguem seu espinhaço até pular para as montanhas rochosas, e assim por diante. Esta versão de Os Três Cabelos de Ouro é romena. Existem também versões teutônicas e celtas. Ela ainda é conhecida na periferia da região desética, que cobre parte do México e dos Estados Unidos. É uma história que trata da recuperação do rumo perdido. O rumo é composto de sentir, ouvir e seguir a orientação da voz da alma. Muitas mulheres conseguem ter uma perfeita noção do rumo, mas quando perdem contato com ela, ficam dispersas como um colchão de penas abertos aberto, que se espalhou por todo o campo. É importante ter um, reposi é, é importante ter um repositório para tudo o que sentimos e ouvimos da natureza selvagem. Para algumas mulheres, é o seu diário, onde elas deixam registradas cada pena que passa voando. Para outras, é sua arte criadora. Elas dançam a natureza selvagem. Elas a pintam. Elas a transformam num enredo. Você se lembra da Baba Yaga? Ela tem, uma gran... ela, ela tem um grande caldeirão. Ela viaja pelos céus num caldeirão que, na realidade, é um pilão com a sua mão. Em outras palavras, ela tem um repositório no qual guarda as coisas. Ela tem um modo de pensar, um meio de se locomover de um local para o outro, que é contido. É, os repositórios são a solução para o problema de toda a perda de energia. Isso e mais alguma coisa. Vejamos.
1: Essa parte do repositório que ela está falando nessa, nesse parágrafo aqui, né? Que para cada uma vai ser uma coisa diferente, né? Vai ser um, um jeito diferente de lidar, né? Mas que a gente fique com essa ideia, né? De que é um lugar onde a gente guarda as coisas que são preciosas para nós, né? As nossas artes, as nossas criações, as nossas ideias, né? Tipo a Baba Yaga mesmo, com aquele pilão enorme, é, é onde ela é,
0: viaja, né? Sobre ele.
1: É para esse conto que é belíssimo.
0: Que lindo, é. Os Três Cabelos de Ouro. Uma vez, numa noite escuríssima e trevosa, o tipo de noite em que a terra fica negra, as árvores parecem mãos retorcidas e o céu é de azul escuro de meia-noite. Um velho vinha cambaleando pela, flore pela floresta, meio às cegas, devido aos galhos das árvores. Os ramos arranhavam seu rosto e ele trazia um pequeno lampião numa das mãos. A vela dentro do lampião tinha uma chama cada vez mais baixa. O homem tinha os cabelos amarelos e compridos, dentes amarelos e rachados e unhas amarelas e recurvas. Ele andava todo dobrado, e as suas costas eram arredondadas como um saco de farinha. Sua pele era tão vincada que caía em folhos do seu queixo, as axilas e dos quadris, das axilas e dos quadris. Ele se apoiava numa árvore e se forçava a avançar. Depois se agarrava numa outra para avançar mais um pouco. E assim, remando desse jeito e respirando com dificuldade, ele ia atravessando a floresta. Cada osso dos seus pés ardia como fogo. As corujas nas árvores piavam, acompanhando o gemido das suas articulações à medida que ele seguia das, pelas trevas. Muito ao longe, tremeluzia uma luzinha, um chalé, um fogo, um lar, um local de descanso. E ele se esforçava na direção daquela luz. No exato instante em que chegou à porta, ele estava tão cansado tão exausto que a pequena chama do seu lampião se apagou e o velho caiu porta dentro, desmaiado. Dentro da casa, uma velha, estada, uma velha estava sentada diante de uma bela fogueira e ela se apressou a chegar até ele, segurou-o nos braços e o levou mais, mais para perto do fogo. Ela o abraçou como uma mãe abraça o filho. Ela se sentou na cadeira de balanço e o embalou, e ali ficaram os dois, o pobre e frágil velhinho, apenas um saco de ossos e a velha forte que o embalava. Pronto, pronto. Calma, calma. Pronto, pronto. Ela o embalou a noite inteira. E quando ainda não havia amanhecido, mas estava quase chegando a hora, ele estava extremamente remoçado. Ele era agora um belo rapaz, de cabelos dourados e membros longos e fortes, mas ela continuava a embalá-lo. Pronto, pronto. Calma, calma. Pronto, pronto. E quando a manhã foi se aproximando cada vez mais, o rapaz foi se transformando numa linda criancinha com os cabelos dourados trançados como palha de milho. No momento exato do raiar do dia, a velha arrancou bem rápido três fios da linda cabeça da criança e os jogou nos ladrilhos. Eles fizeram um barulhinho, tin, 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 E a criancinha nos seus braços desceu do seu colo e saiu correndo para a porta. Voltando o rosto por um instante para a velha, o menino deu um sorriso deslumbrante, virou-se e saiu voando para o céu para se tornar o brilhante sol da manhã. Ufa, uh, que lindo! É que lindo! É <risos> tá bom, dei. né? Depois de tanta... <risos>
1: Até emociona, né? É, né? É tão tá...
0: gostoso.
1: É, aí tem o... a, nota, a 19. nota 19, tá na página 549. Essa versão foi recebida com amor de Kata, que sobreviveu a um campo de trabalhos forçados na Rússia durante quatro anos na década de 1940. Uh, vou yeah. continuar daqui, tá? Yeah. Tá bom. Muito lindo, muito emocionante esse conto, assim, depois de, é o que você falou,
0: depois de, né, apanhado, a né? leorona, a Silvia, ufa! Ufa, né? Dá até, não, mas parece que a gente tirou um fardo das costas, não parece? A uh, sensação física é essa, você fala, ufa! Uh. É, você vê o velhinho, um
1: velhinho, Cheguei, né? né você, não tanto, você fala, ai, caramba, o que, que vai acontecer? O que, que vem agora, né? De é verdade. E o fim ainda, né? virou-se e saiu voando para o céu para se tornar brilhante, sol da manhã, sol da manhã. Fala, uau, que lindo vamos lá, Toda à noite é diferente, por isso para entender essa história, precisamos mergulhar numa consciência noturna um estado no qual percebemos com maior rapidez cada estalido ou ruído, é à noite que ficamos mais próximos de nós mesmos mais próximos de ideias e sentimentos essenciais que não são tão registrados durante o dia a noite é o mundo de Mãe Nix, a mulher que criou o mundo. Ela é a velha mãe dos dias, uma das megeras da vida e da morte. Quando é noite, num conto de fadas, sabemos que estamos no inconsciente. São João da Cruz chamou-a de, de noite escura da alma. Nessa história, ela é um período em que um homem muito velho vai enfraquecendo cada vez mais. É uma hora na qual estamos nas últimas, em algum sentido importante. Perder o rumo significa perder a energia. A tentativa absolutamente equivocada quando perdemos o rumo é a de correr para arrumar tudo de novo. Correr não é o que devemos fazer. Como vemos na história, sentar e balançar é o que devemos fazer. A paciência, a paz e o balanço renovam as ideias. Só o ato de entreter uma ideia e a paciência para embalá-la são o que algumas mulheres poderiam chamar de grande prazer. A mulher selvagem o considera uma necessidade. Quer dizer, não é só um prazer, é uma necessidade. É. Isso é algo que os lobos conhecem inteiramente. Quando um intruso aparece, os lobos podem rosnar, latir, ou até mesmo mordê-lo. Mas eles também podem, a uma boa distância... Recuar para o interior do grupo, sentando-se todos juntos como uma família faria. As costelas se enchem e se esvaziam, sobem e descem. Estão meditando. Os, os...
0: <risos> <risos>
1: Eles estão tomando rumo, estão se reposicionando, voltando ao centro de si mesmos e resolvendo o que é mais importante e o que fazer em seguida. Estão decidindo que não vão fazer nada agora mesmo que só vão ficar ali sentados, respirando, embalando-se juntos. Eu, sabe que eu aprendi isso tem uns bons anos, né? de, assim, às vezes eu me obrigar... Não, eu tenho que fazer... Não, eu não tenho que fazer nada. E aí até, inclusive, eu escutar meu ritmo interno para saber que horas que eu tenho que fazer. Né? É muito interessante é, isso. É. Depois que eu comecei a fazer isso, eu comecei a ficar mais tranquila, porque... Eu me obrigava a ter que resolver algumas coisas e, no fim, eu resolvendo, não dava certo. Não ia. Ora, muitas vezes, quando as ideias não estão funcionando bem ou quando nós não as estamos trabalhando bem, perdemos nosso rumo. Isso faz parte de um ciclo natural e ocorre porque a vida ficou ultrapassada ou porque ideia. nós perdemos a capacidade de vê-la por um ângulo novo. Nós mesmas ficamos velhas e desconjuntadas como o velho em três cabelos de ouro. Embora haja muitas teorias sobre bloqueios criativos, esse bloqueio está entre aspas, a verdade é que bloqueios brandos vêm e voltam, como as condições atmosféricas e como as estações do ano. Com as exceções dos bloqueios psicológicos de que falamos anteriormente, como não mergulhar na própria verdade como o medo da rejeição, o medo de dizer o que se sabe, a preocupação com a própria competência, a poluição da correnteza básica, entre outros. Né? É, ela está falando do, do começo do, do capítulo, né? do Larona que... e do,
0: Esse... do... dos Esse... Essa questão do, do, do... dela falar aqui das estações do ano... Não precisa nem muito, né? Não precisa nem de um ano inteiro, basta um mês só, nosso ciclo menstrual, ah, nosso sim. ciclo feminino, na verdade, a mulher mesmo menstruando ou não, é. tendo útero ou não, tem essas fases ah, durante sim. todo o mês. E querer produzir numa semana no que você vê que, que a não... energia não tá rolando, que não tá fluindo, é brigar contra... Contra a, a correnteza do rio, né? Brigar Sim. contra a natureza. Sim. Então, eu acho que esse lugar, essa hora que você disse anteriormente, para. Uhum. De parar e uhum. ficar ali só, só avaliando, né? Na verdade, uhum. não é para fazer nada naquela hora. Esperando
1: o momento certo né, de agir. De
0: agir. É.
1: Essa história é tão admirável poder delinear todo o ciclo de uma ideia, a ínfima luz que lhe é concedida, que é, obviamente, a própria ideia o fato de ela se cansar e praticamente se extinguir, tudo como parte do seu ciclo natural. Nos contos de fadas, quando acontece algo de mal, isso significa que algo novo precisa ser tentado, uma nova energia precisa ser aplicada, uma força mágica, de cura e ajuda precisa ser consultada. Aqui, mais uma vez, vemos a velha lá que sabe, a mulher de dois milhões de anos. Ela é aquela que sabe, Ser mantido diante do seu fogo é algo revigorante, reparador. Aí temos a nota 20. nota 20. E é só, só ler mais uma frase. Uhum. É para esse fogo e para os braços dela que o velho se arrasta, pois sem eles ele morreria. Ele morreria. A nota
0: 20 está na página 549. A transformação pelo fogo, sobre o fogo ou dentro dele, é um tema universal. Um episódio relacionado aos três cabelos de ouro encontra-se na mitologia grega quando Deméter, a grande deusa mãe, segura um bebê mortal dentro do fogo todas as noites para torná-lo imortal. Sua mãe, metaneira, dá um grito quando se depara com isso, interrompendo com um grito a prática. Deméter não demonstra emoções ao abandonar o processo pelo fogo. Pior para ele, diz ela a metaneira. Agora será apenas um mortal. Pois é. tá vendo? Para ser mortal, a gente tem que ser colocado
1: no fogo todos os dias. É. O velho está cansado de passar tempo demais dedicado ao trabalho que lhe demos. Ó, presta atenção que ela vai falando em seguida. Você alguma, vocês alguma vez viram uma mulher trabalhar como se o diabo estivesse agarrado no seu dedão do pé? só para, de repente, entrar em colapso e não dar mais um passo sequer? Você alguma vez viu uma mulher totalmente dedicada a alguma questão social que um belo dia virou as costas e mandou tudo para o inferno? É que seu ânimos está esgotado. Esse velho né, é a representação do ânimos. Ele precisa ser embalado por lá que sabe. A mulher cujas ideias ou energias feneceram, murcharam ou cessaram completamente... Precisa saber o caminho até a velha curandeira e precisa levar o, o ânimos exausto até lá para que eles se recuperem. Vamos lembrar que o ânimo é o princípio masculino, que é o que executa. Né? O princípio feminino cria, o princípio masculino executa. Trabalho com muitas mulheres que são ativistas sociais, são profundamente engajadas nas questões sociais. Não resta a menor dúvida a esse respeito. Quando chega o ponto extremo do seu ciclo, elas ficam exaustas e se arrastam pela floresta fora, com as pernas rangendo e a chama tremeluzindo, pronta para se apagar. É nessa hora que elas dizem, para mim chega, vou embora. Vou devolver minha credencial da imprensa, meu distintivo, meu, boca meu macacão, meu... Não importa o que seja. Elas querem emigrar para Auckland. Elas vão ver televisão comendo biscoitinhos de soja e nunca mais olhar pela janela para o mundo lá fora. Elas vão comprar sapatos baratos, vão se mudar para um bairro onde nunca aconteça nada, vão fazer compras por telefone pelo resto de suas vidas. De agora em diante, elas vão se preocupar com sua própria vida, afastar os olhos e assim vai. Qualquer que seja a sua ideia de uma trégua, muito embora elas estejam falando com um cansaço e uma frustração humilhantes, eu sempre digo que é uma boa ideia, que chegou a hora de descansar. Ao ouvir isso, elas geralmente berram. Descansar? Como eu posso descansar quando o mundo inteiro está se destruindo diante dos meus olhos? No final, porém, a mulher precisa descansar agora, ser embalada, recuperar seu rumo. Ela precisa rejuvenescer, recuperar sua energia. Ela acha que não pode fazer isso, mas pode sim, pois o círculo de mulheres sejam elas mães, alunas, artistas ou ativistas, sempre se dispõe a suprir a falta das que saem de licença. Olha que lindo isso, né? É. Muito lindo. A mulher criativa precisa de descanso agora para voltar ao seu trabalho intenso mais tarde. Ela precisa ir visitar a velha na floresta, a revitalizadora, a mulher selvagem, numa das suas muitas apresentações. A mulher selvagem já espera que o ânimos fique exausto com certa regularidade. Ela não se espanta quando ele lhe cai porta de, adentro. Ela está pronta. Ela não virá correndo até nós em pânico. Ela simplesmente nos apanha e nos segura até que recuperemos nossas forças. Nem nós deveríamos entrar em pânico ao perdermos o ímpeto ou o rumo. A sua semelhança devemos entreter a ideia com tranquilidade e ficar com ela algum tempo. Quer nosso foco de atenção esteja voltado para o aperfeiço aperfeiçoamento pessoal, para questões do mundo, quer para um relacionamento, isso não importa. O ânimos sempre acaba se desgastando. Não se trata de uma hipótese, trata-se sim de quando uhum. isso vai acontecer. Levar a cabo longas empreitadas, tais como diplomar-se, concluir um original, completar uma obra, cuidar de uma pessoa enferma, todas essas atividades apresentam momentos em que a energia que um dia foi jovem fica velha e cai prostrada sem conseguir ir adiante. Quer dizer, ela está dizendo, ó, oh, não se cobra, vai acontecer isso com você também e está tudo bem. Quando acontecer, Sim. o que você tem que fazer? Você tem que se dispor a descansar. E ponto. É isso. Para as mulheres, é melhor que elas tenham conhecimento disso desde o início, porque as mulheres costumam ser surpreendidas pela fadiga. É então que elas uivam, resmungam, sussurram, queixando-se do fracasso, da incompetência e coisas semelhantes. Não, não. Essa perda de energia é o que é. Ela faz parte da natureza. Quer dizer, não é fracasso. Tem nada errado. Nada disso.
0: Tem nada errado, né?
1: Uhum. A suposição da força eterna no masculino é equivocada. Trata-se de uma introjeção cultural que precisa ser desviada da psique. Esse engano faz com que tanto as energias masculinas no cenário interior quanto os homens de verdade na cultura decepcionem. Olha que importante isso que ela está é. falando da nossa, da nossa visão do nosso relacionamento com os homens. Todos, por natureza, precisam de uma trégua para recuperar as forças. O modus operandi da natureza da vida, morte e vida é cíclico e se aplica a todo mundo e a todas as coisas. Na história, três fios de cabelo são jogados ao chão, como no ditado, jogue um pouco de ouro no chão. Aqui ela vai falar de um outro aspecto. Um aspecto que ela está dizendo é que a gente precisa descansar. né? A gente precisa se dispor a descansar. Agora ela vai falar da questão de jogar o cabelo no chão. Né? Esse ditado provém de desprender as palavras, que na tradição dos contadores de histórias, dos coentistas, significa jogar fora algumas das palavras da história para torná-la mais forte. O cabelo simboliza o pensamento, aquilo que emana da cabeça. Jogar cabelo no chão ou fora torna o menino, de certo modo, mais leve. Faz com que ele brilhe ainda mais. Da mesma maneira, sua ideia ou iniciativa desgastada pode, pode brilhar ainda mais se você tirar um pouco dela para jogar fora. É a mesma ideia de um escultor removendo mais mármore a fim de revelar mais a forma oculta. Um meio poderoso de renovar ou reforçar nossa intenção ou nossa ação que ficou extenuada consiste em jogar algumas ideias fora e concentrar nossa atenção. Arranque três fios de cabelo da sua iniciativa, jogando-os ao chão. Eles se transformarão num alarme de despertador. Jogá-los ao chão gera um ruído psíquico, um repique, uma ressonância no espírito da mulher que faz com que a atividade retorne. O som da queda de algumas das nossas muitas ideias se transforma numa espécie de proclamação de uma nova era ou de uma nova oportunidade. Eu entendo que aqui o que ela está falando é assim, de que às vezes você tem uma ideia, um projeto, que parece que a coisa não flui por algum motivo, né? Então você já usou o tempo do descanso e parece que a coisa ainda... né? Assim, você usou o tempo do descanso, mas para além do descanso, você precisa abrir mão de coisas, de repente, que você faz, da sua ideia, para gerar movimento para aquilo. Né? Então, tipo assim, como a gente diz, lança para o universo aquilo, né? não tenta controlar é. as coisas, né? não, tenta, não, não queira que as coisas aconteçam do jeito que você acha que elas queiram acontecer, deixa, solta um pouco, que okay? aí na medida que você solta, pode ser que você. Perceba outras coisas, você tem um insight, né? Não sei, é assim que eu, que eu enxergo. Na realidade, a velha laqueçabe está podando ligeiramente o lado masculino. Sabemos que o corte dos galhos secos ajuda a árvore a crescer com mais força. Sabemos também que a eliminação das flores de certas plantas faz com que elas fiquem mais vigorosas, mais exuberantes. Eu me lembro da minha mãe falando isso das plantas, né? De assim, é, você quer que a plantinha cresça, você tem que estar de olho nas folhinhas que estão secas ou que estão ficando amarelas, e você tem que tirar, você tem que ir tirando, né? As folhinhas que estão meio mortas, né? Porque assim você vai dar mais vitalidade para a planta, né? E a gente olha e fala, ai, tadinha da plantinha, vai ficar sem a folhinha, e sem o galinho, não sei o quê. não, não é isso, né? É para dar mais força. Tá
0: Preciso? aí, de... Tem um, uma, uma uva também, a, a professora lá Lucelena Galvão, que comenta também uma vez que tem uma, uma vinícola que. um tipo de uva que precisa, ou todas as uvas, não sei bem, que precisa que se pode, tudo que está embaixo, para que a seiva chegue inteira, né? No percurso inteira na, na, na uva que está em cima lá no cacho. Para dar uma uva mais, mais saborosa, talvez. Exatamente. Né? Ah, interessante isso, bem interessante. Bem <risos> então tem que te limpar todo o galho. Até onde está a uva para quando chegar, chegar lá tudo direto na uva. Exatamente. Uhum.
1: Muito bom. Para a mulher selvagem, o ciclo de desenvolvimento e redução do ânimos é natural. Trata-se de um processo arcaico, antiquíssimo. Desde tempos imemoráveis, é assim que as mulheres abordam o mundo das ideias e suas manifestações objetivas. É assim que as mulheres agem. A velha, no conto de fadas dos três cabelos de ouro, nos ensina, na verdade, volta a nos ensinar como é que se faz. Portanto, qual é o objetivo deste resgate e dessa concentração, desse chamado ao falcão para que volte, dessa corrida com os lobos? É procurar a jugular, chegar direto ao miolo e aos, e aos ossos de tudo o que existe na sua vida, porque é ali que está o seu prazer. É ali que está a sua alegria, é ali que está o Éden da mulher, aquele local onde há tempo e liberdade de ser, de perambular, de se maravilhar, de escrever, cantar e criar sem medo. Quando os lobos presentem prazer ou perigo, a princípio eles ficam totalmente imóveis, que comparados como estátuas, em total concentração, para poderem ver, ouvir, perceber o que exatamente está ali, perceber o que está ali na sua forma mais essencial. É isso o que a mulher selvagem nos oferece, a capacidade de ver o que está diante de nós com a concentração de atenção, com a imobilidade para ver, ouvir, sentir com o tato, com, com o olfato, com o gosto. A concentração é o uso de todos os nossos sentidos, incluindo-se a intuição. É desse mundo que as mulheres vêm resgatar suas próprias vozes, seus próprios valores, sua imaginação, sua clarividência, suas histórias e suas antigas recordações. São esses os resultados do trabalho, da concentração e da criação. Se você perdeu o rumo para se concentrar, sente-se e fique imóvel. Segure a ideia e a embale. Mantenha uma parte dela, jogue a outra parte fora. E ela se renovará. Não é preciso fazer mais nada. <risos> Ai, que linda! Fofo, maravilhosa, né? gente. Maravilhosa.
0: É muito bom. E Também aquilo é, tem uma... A escultura se faz tirando mármore, né? Não acrescentando mármore, né? Não tem aquela... <risos> exatamente, exatamente.
1: E quando a gente vê, às vezes, uma escultura de madeira ou de pedra mesmo, você olha e se fala, caramba, né? Como, como Que coisa, né? A pessoa conseguir tirar é, algo, né? Tirar as partes certas para ficar uma coisa tão coisa maravilhosa.
0: Exatamente. Tirar a parte certa. É, é. isso aí, sim. Tirar as a Maria Luísa certas.
1: comentou aqui. Sigo o fluxo. Sim. Sim, minha mãe tira as rosas da roseira e quando vê, tem o dobro de flores. Pois é. Olha. A Irene, o um manjericão, para ficar mais vigoroso, precisa cortar as flores. Ai, que lindo. Vou dar a vida. Exatamente, exatamente. Olha, a gente conseguiu terminar. Na então, nega. Passamos Sim. da hora, gente. é
0: um craque. Entramos um minuto mais cedo e terminamos ah, o negócio. tá não. vendo? Olha só,
1: uau. E aí, você vai fazer a oração hoje? Olha, hoje eu vou. Né? Ah, que ótimo. A Nath que não nos ouça. É. Sim. A Nath hoje está em curso, gente. Hoje é amanhã. Ela, ela ia é, fazer um curso o dia inteiro e tal. Então, por isso que estamos só nós duas aqui. É. Vamos lá para nossa oração.
0: Vamos lá. Então, aqui é a oração é o trecho final da oração completa do Oponopono. É a minha contribuição para a cura da terra. Amada mãe terra, que é quem eu sou. Se eu, a minha família... Meus parentes e antepassados te maltratamos com pensamentos, palavras, fatos e ações. Desde o início da nossa criação até o presente, eu peço o teu perdão. Deixe que isso se limpe, purifique, libere e corte todas as memórias, bloqueios, energias e vibrações negativas. Transmute essas energias indesejáveis em pura luz. E assim é. E para concluir, digo que essa oração é a minha porta. A minha contribuição à sua saúde emocional que é a mesma que a minha. Então esteja bem e na medida em que você vai se curando, eu digo que eu sinto muito pelas memórias de dor que eu compartilho com você. Eu te peço perdão por unir meu caminho ao seu para a cura e eu te agradeço por estar aqui para mim e eu te amo por ser quem você é. Assim seja e assim é. Assim é. é
1: Porque antes a Mirelle tinha comentado que... Cadê a Mirelle linda aqui, Chegamos a 330 pessoas inscritas no canal. Parabéns, Douglas. Uau! É, que legal, né? Tão bom. Estamos, tão bom ficamos isso. muito felizes com isso. É, lá no, no Instagram também. Todo dia tem vários, vários novos seguidores. Obrigada, viu? Obrigado por vocês também, que com certeza estamos ajudando a, a divulgar esse trabalho e os canais. É. Muito bom ter vocês aqui com a gente. Então, amanhã a gente vai começar o capítulo 11 que é um capítulo super divertido que fala da sexualidade. Beijo para vocês. Obrigado Beijo pela meninas. Até amanhã. É amanhã. Melhoras Rê? É, vou. <risos>